0: De Direito e Processo, processo. com o professor Tiago Caversa. Tiago Caversa. Professor, tenho um processo que está tramitando já há algum tempo, já há alguns anos, e ele não transita em julgado. Por que esse tipo de coisa acontece? Veja você, a gente tem lá no texto da Constituição Federal, entre as garantias fundamentais desde lá de dezembro de 2004, por força da Emenda Constitucional 45, o inciso 78 do artigo 5º, lá na Constituição Federal, que garante a razoável duração do processo. E, desde é, o advento do Código de Processo Civil de 2015, que entra em vigor, na verdade, em março de 2016, essa é uma observação que consta das normas fundamentais do próprio Código de Processo Civil também. Razoável duração do processo. Agora... A gente também tem que tomar um certo cuidado, porque razoável duração do processo não é um simples apressamento da atividade jurisdicional. É claro que quem é autor, né, quem entende que tem um direito, tem, tem pressa. Mas o apressamento da jurisdição, ele também não tem lá muito a ver com direito não, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso, salvo engano, foi o professor José Miguel Garcia Medina, que na época fez uma comparação com uma gravidez, se a gente pega uma gravidez humana, ela é contada em geral em semanas, né? mas a gente pode fazer aquilo de contar em meses, é algo em torno de nove meses é o razoável, né? se durar 11 meses não é razoável, agora se durar 5 não é razoável também, porque o bebê tem um tempo de formação, e assim também uma atividade jurisdicional de boa qualidade tem um tempo de formação, e isso porque as partes têm direito ao efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. As partes, e a gente pensa nisso geralmente na perspectiva do réu, mas também o autor, as partes têm direito de externar as suas alegações e as suas respectivas pretensões ao poder judiciário e de serem levadas em conta também. O juiz, ao decidir, ele deve fundamentar isso está escrito na Constituição Federal também, artigo 93, inciso 9. E lá, se a gente olha o Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo 1º, mais especialmente lá no inciso 4 a gente vai ter a mensagem de que o juiz deve enfrentar aí os fundamentos que possam infirmar a sua conclusão. Ou seja, ele precisa dialogar com as partes. A gente fala tanto de dever de, diale de, de dialeticidade, pelas partes, não é verdade? O juiz também tem um dever de, de alugar com as partes e a gente vê isso lá nesse inciso 4 do parágrafo 1 do artigo 489, que vem na esteira do inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal, o, o juiz deve fundamentar as suas decisões. E, além disso, a gente tem na Constituição também uma previsão da possibilidade de atividade recursal. Vejam vocês, lá no inciso 55 do próprio artigo 5º da Constituição Federal, uma garantia ao exercício do contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E a gente tem no Brasil vários recursos. Eu não vou dizer que a gente tem mais do que precisaria, porque cada recurso tem a sua função lá, bem delimitada. Então, o seu processo pode demorar para transitar em julgado, aquele em que você é parte como autor, aquele em que você está atuando como advogado, por vários motivos. Mas isso, muito comumente, está ligado ao exercício do contraditório, à ampla defesa com os meios e recursos a ela inderentes. E as causas são diferentes entre si. A gente tem causa que precisa de fase instrutória, de uma fase de produção de provas, que precisa de perícia... A parte pode ter gratuidade de justiça, e aí então é necessário encontrar um perito que aceite aí receber ao final do Estado, muitas vezes de acordo com o tabelamento. Isso pode levar tempo também. E há toda, todo o arcabouço recursal previsto no nosso ordenamento jurídico, a partir da própria Constituição Federal, também do Código de Processo Civil e também na nossa legislação esparsa aí. Então, é normal que o processo muitas vezes demore porque ele precisa ser desenvolvido em ambiente de observância do contraditório da ampla defesa de acordo com as peculiaridades de cada causa. Lembrando que milhões de ações chegam ao Poder Judiciário todos os anos, e nós temos uma limitação aí da estrutura do Poder Judiciário, de pessoal, inclusive, né, o número de magistrados, de servidores e tudo mais, e existe um, um limite daquilo que é possível fazer com essa estrutura que nós temos, que é limitada também pelo nosso próprio orçamento, para falar a verdade, tá bom? Então, isso ajuda a gente a entender um pouco por que que os processos em geral demoram. É claro que sem olhar os autos do seu processo aí, é impossível a gente saber exatamente o que é que está acontecendo. Mas, em geral, os processos demoram por limitação da estrutura e pelo próprio, pela própria dinâmica do contraditório. Aí, a necessidade de produzir provas, o número de recursos e tudo mais. É evidente que o processo também pode demorar por por conta de uma conduta protelatória da parte contrária, aquela parte contrária que somente quer enrolar. E aí a gente vai para a segunda parte do tema que a gente propôs lá no início, que é o que, que eu posso fazer, professor, se o meu processo não transita em julgado nunca, se ele está lá emperrado? Bom, o primeiro passo é a gente saber manejar bem os procedimentos, né? Saber exatamente como que a gente trabalha com tudo. Mas eu vou te dar uma dica aqui, em geral, que em muitos casos pode ser é muito interessante. Veja: o tempo de demora do processo é um ônus que pesa sobre a vida das partes envolvidas, de todas as partes envolvidas, né? Do réu também. Imagina que o cidadão que é lá é, que é entrar em uma determinada associação. É comum que se peça certidão negativa. E aí aparece o processo dele lá, e aí ele tem que explicar por que, que aparece aquele processo. Então, também é um constrangimento e tudo mais. Mas é um ônus, o tempo do processo é um ônus maior para uma das partes que, em geral, é a parte autora. A gente fala que o processo gira em torno de um determinado bem da vida. É um, uma prestação sobre a qual as partes divergem. Quem está afastado daquilo suporta um ônus maior do processo. Esse, em geral, é o autor. A gente tem técnicas procedimentais, que são chamadas técnicas provisórias, que, segundo uma expressão que eu me lembro agora de ter visto lá no, no professor Luiz Guilherme Marinoni, nos escritos do no professor Luiz Guilherme Marinoni, essas técnicas invertem o ônus do tempo no processo. Olha que coisa interessante. Então, técnicas de tutelas provisórias não são definitivas mas que tem essa força de, em geral, de inverter o ônus do tempo no processo. E aí você tem dois gêneros de tutelas provisórias. Você tem as tutelas de urgência, então, no seu caso. Se você demonstra que você tem uma situação de urgência, você está sofrendo, você consegue demonstrar uma boa probabilidade do seu direito e está sofrendo em um risco de dano, ou então um risco de ineficácia, vou ter da própria jurisdição, você está assistindo a parte contrária, alaranjar o patrimônio dela, esse tipo de coisa, você tem a possibilidade de conseguir uma tutela provisória e com isso diminuir aí esse prejuízo da demora do processo para chegar até o seu trânsito em julgado. E tem uma outra técnica de tutela provisória, que é a tutela da evidência. Quando você consegue demonstrar, em caráter provisório ainda, mas consegue demonstrar que o seu direito é evidente, e aí você tem a possibilidade da tutela provisória, essa técnica que inverte o ônus do tempo no processo, independente de demonstrar urgência, independentemente de risco de dano, de risco de ineficácia. Essas técnicas de tutelas da evidência, elas estão lá no artigo 311 do Código de Processo Civil e... A gente tem a possibilidade de concessão de tutela da evidência quando fica caracterizado o intuito protelatório da parte ré, quando o autor vai lá e consegue demonstrar bem a probabilidade do seu direito, uma evidência do seu direito e a parte contrária não é capaz de opor aí uma dúvida razoável. O juiz pode conceder tutela da evidência, é, aplicar um adiantamento do acesso ao próprio bem da vida, à própria prestação controvertida e, assim, de certa maneira, inverter o ônus do tempo no processo. Então, veja, é perfeitamente possível, né, não é sempre que vai acontecer, não é sempre que isso vai ser normal, mas é bastante possível que o seu processo demore por conta do próprio arcabouço procedimental brasileiro é, corretamente pensado aí com base em contraditório e em ampla defesa. Né? Nem sempre isso vai ser normal e você tem aí como, como técnica para lidar com uma demora aí excessiva, em muitos casos, a, as tutelas provisórias. Vale lembrar aqui que, que essas tutelas provisórias de urgência e inclusive dá evidência em alguns casos elas nem vão depender de muita demora no processo não você pode conseguir aí essas tutelas provisórias já lá desde o início tá bom de direito e processo com o professor Tiago Caversan,